0: a um Couch of Pizza especial, especial não só porque estamos aqui, mas especial pelo número, para quem gosta de números redondos, datas redondas, de efemérides, de, come... de comemorações, de aniversários, hoje temos o Couch of Pizza número 60, 60, número bonito, inclusive fui até atrás da numerologia para entender o que é o número 60, número 60 segundo o Google né? É, em geral, simboliza o amor, o carinho, o lar e a família. É um número de harmonia, equilíbrio, idealismo e relações familiares harmoniosas. Depois dessa introdução digna de Walter Mercado, seja muito bem-vindo ao Cotio Pizza. Não é sempre assim, tá? Para quem, quem tá chegando agora pode se assustar, achar que é um, um podcast de numerólogos, de horóscopos e dessas coisas que não existem não fazem a menor diferença. Mas não é, estamos aqui para falar do futebol italiano, como sempre, como fizemos até agora nas outras 59 edições anteriores. Eu sou o Anderson Moura e não estou sozinho nessa, conto aqui com meus fiéis escudeiros, eles que participaram, de, se não todos, mas de boa parte dessa caminhada, dessa estrada que trilhamos até aqui. Então hoje vamos falar sobre a seleção italiana que jogou, né, <risos> Acreditem, houve jogo da seleção italiana, a gente vai falar sobre que condições isso aconteceu. Vamos falar também de, da Fiorentina apresentando um novo treinador, nem tão novo assim, né? mas sem spoilers por enquanto. E falar um pouquinho também do que rolou na última rodada do campeonato italiano, tivemos jogos importantes na última rodada, na sétima rodada do campeonato italiano. Para isso eu chamo primeiramente ele, o sócio fundador, o que tem a carteirinha de número 001 aqui do Cautio Pizza. Conosco mais uma vez, Mairo Rodrigues. Fala aí, Mairo.
1: 60 já, né? Aqui no Brasil o Cautio Pizza não pegaria uh, mais ônibus, né? Porque já é um velhinho, já é um senhor de idade. Feliz de estar aqui com meus amigos. Depois de um dia bem atribulado, bem cheio. Falar de futebol italiano, dar uma risada. E sim, aquela... Uh, aquela introdução meio Walter Mercado, nem sempre é assim. Tem vezes que a gente parece o bingo da amizade, né? Mas tudo certo, eu gosto eu gosto.
0: <risos> o bom bingo da amizade. Mas é, esse, esse podcast aqui tem de tudo, né? O futebol italiano é só um pretexto, é só o pano de fundo de, de coisas que acontecem por aqui que, que a maioria das vezes não está previsto. E aqui também, junto com o Myron e comigo, está... Aquele que também escreve para o Future né, na, na, na editoria de futebol italiano Não somente na, na editoria de futebol italiano, falando também do mundo das apostas Ele, Caio Bittencourt, seja bem-vindo, Caio, mais uma vez Olá a todos, participo
2: no Future em, outro, em outras bandas Sempre que me convidarem e para debater, para reclamar também Vou até começar essa edição com algumas reclamações pela maneira com que a gente tem lidado com essa questão do Covid, primeiro ainda da prorrogação de toda aquela história de Juve Napoli, ainda da continuação de, de tudo que a gente falou no Couch of Pizza 58, 58 sobre aquele jogo e a... Ainda agora e agora para compensar com todo esse problema que a Lazio está envolvida com essa quantidade enorme de testes, ainda as, a confusão que o, o Torino e a Gazeta do Esporte, que é comandada pelo Vano bueno Cairo, presidente do Torino, estão atrás, é, é querer alguns a, a, o Torino querendo que acusando que a Lazio teria jogado com jogadores que testaram positivo naquela vitória por 4 a 3 semanas atrás e, e são questões que estão muito mal explicadas muito porque né, nessa quarta que estamos gravando tem um, teve é, a ANSA a agência tradicional de notícias italianas chegou a dizer que dentre os, os três principais jogadores da Lazio que não jogaram esse clássico de domingo com, com a Juventus, o Strakosha, o Lucas Leiva e o Imobili, nesse caso, o, o, o do Lucas Leiva e o do Imobili teriam testado falso positivo. Então, nesse, nesse caso, tipo, as, as acusações que a Gazeta Dello Esporte fez no do domingo a Lazio teriam sido falsas. Então, nos próximos dias, uh, teremos muito a explicar sobre, sobre essa situação, que ainda está muito mal explicada. Mas diz muito sobre como é a bagunça, a bagunça que é lidar com o um campeonato no meio de uma pandemia. Mas, bem, são coisas do futebol como ele é
0: organizado hoje eu não sei vocês, mas eu estou bem surpreso com o Caio Bittencourt abrindo com uma reclamação, um homem que quase nunca reclama de nada mas ironias a é. parte <risos> a pessoa mais de bem com a vida do planeta é, é, mas ironias a parte o Caio coberto de razão, né? não vai passar frio hoje, porque está coberto de razão, é, já vou pegar um gancho, já que você já, já se adiantou e falou dessa situação da Lazio, e você usou a palavra bagunça, é, a bagunça que você se era o campeonato italiano, as autoridades italianas, mas acho que a gente pode estender essa data FIFA para essa bagunça né, que você falou. A, a Itália enfrentou hoje a seleção da Estônia, venceu por 4 a 0, em um amistoso que eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. né? É, o fato é que, que as equipes jogaram. Agora, a, as condições que, que precederam a esse jogo é que a gente tem que falar tanto ou mais do que o, o que rolou em campo. Porque a Itália, em determinado momento, é, ela chega a ter 13 desfalques, né? até fiz a lista aqui, mas não vou passar o no nome de todo mundo, é, porque eu acho que não, não vale a pena. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu ia falar que o Mantini teve 13 desfalques. Roberto Mantini, mas a verdade é que o próprio Roberto Mantini foi um desfalque, porque não foi ele que comandou <risos> a seleção, foi o Evani, o auxiliar dele. Então, assim, a situação chegou a tal ponto do ridículo. Essa data FIFA, é, esse jogo especificamente, chegou num, num, num ponto tão esquisito que o próprio treinador que teve que convocar a seleção com 13, é, com 13 ausências, né, com 13 jogadores, é, os quais ele foi impedido de convocar, o próprio treinador não foi. Então, assim, acho que isso resume um pouco do, do que foi a situação, né, Caio? Realmente,
2: convenhamos. em meio a dois jogos importantes com Polônia e Bósnia vindo por aí, jogos que já vão ter um certo desfalque, você, é, você pensar num amistoso contra a Estônia, assim, talvez seja só para ter esse gente que não joga ou para reabilitar jogadores que nem o Bernardeschi, ou até... Vi amigos meus juventinos dizendo... Não, porque o Bernardeschi não faz isso na Juventus. Calma... É a Estônia... É um jogo amistoso... Vamos ter calma nós... E esse, esses amistosos só tem a função de dar ritmo de jogo para alguns... É, alguns ouvirem o hino pela primeira vez... efetivamente... O valor técnico disso é o mesmo de um jogo 3. Se ainda fosse um jogo de eliminatórias, tudo bem Nations não, porque o dia que a Estônia chegar numa primeira divisão de Nations aqui, sei lá, os burros vão voar. Se bem que a última vez que disseram que os burros vão voar na Itália, deu problema para a torcida do Elas e o Kievo acabou subindo. Mas isso é outra história. Mas, em um jogo, jogo como esse, acaba até sendo um pouco desnecessário. Mas, são coisas é, das federações.
0: É, você citou aí o Bernardeschi, e concordo com você que não dá nem para o torcedor do Juventus ter a pachorra né, de falar que na Juventus ele não faz isso, que é. também não fez muita coisa hoje. É, e eu vou querer falar sobre, outra, sobre outro jogador que apareceu hoje com você, Mairo, que é o Grifo. É, Acaba que, a gente já falou aqui, e acho que vale a pena reforçar, que não é um amistoso que vale muita coisa, mas não é nada, não é nada, como diria o outro, o, o Grifo guardou dois, sendo o primeiro um belo gol, e é um cara que é sempre tratado assim com um certo desdém, é, até porque o público italiano não conhecia o Grifo, né? Ter toda a sua carreira, sua vida na Alemanha, e, e quando é convocado é sempre visto... É, de forma negativa, mas diante de, de tantas coisas, assim, é, de um jogo que, que não valia muita coisa e de um adversário fraco, nós mesmo assim, dá para o Grifo comemorar, assim, pessoalmente com certeza, né, pessoalmente o cara foi lá, representou a seleção italiana fez dois gols, mas significa alguma coisa para ele, esse jogo pode vir a significar alguma coisa na carreira dele?
1: Cara, gol em seleção é sempre importante, mas tem aquele negócio, né, cara, Jogador, uh, entre jogador de qualidade uh, menor que o outro, ele se garante, cara, muito nesses tipos de jogos que o cara bom não quer jogar. Ou vai jogar mais ou menos, sabe? Isso aí conta muito pro Grifo. E pô, cara, o Grifo numa linha de 5, pra quem já jogou já com, com Candreva com, e outros mais aí, ele pode ajudar numa linha de 5, né? Mesmo não sendo o sistema do, do, do queridíssimo Mantini, né?
0: É, abre aspas, é, o Grifo é melhor que o André, foi essa a declaração de Myron Rodrigues aqui. Não, não foi, vagabundo.
2: <risos> Polêmica,
0: o
1: cara é safado, mano. Intrigas, mas
0: aqui, é, Sim, já falamos de Bernardesque. É, todo mundo deu, Candreva, Se você tivesse falado isso também não seria nenhum problema não, mano. É, mas é, além do que a gente já falou do Bernardesque do Grifo, que que são dois jogadores que estão precisando é, claramente de confiança, né, por motivos distintos. O Grifo muito mais para conquistar o, o público, o Bernardesque para ver se 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 sai, né, se desentala, para ver se sai do, do, do Lamassal que ele se meteu, porque as últimas exibições dele na Juventus foram abaixo da crítica. A gente teve hoje cinco estreias né, na seleção italiana, cinco jogadores que, que pela primeira vez defenderam a seleção principal. Caio, vou falar aqui os cinco para você. E eu queria saber, é, eu, eu tenho minha opinião, depois eu, eu vou dar ela depois de vocês dois. É, desses cinco aqui, o que, que a Itália, o que, que o Mantine ou a seleção italiana pode aproveitar? Porque a gente sabe que foi um jogo condicionado por muitas coisas, isso acaba fazendo com que esse número de estreias seja elevado, esses cinco. Mas Pessina, Pelegri, Luca Pellegrini, não é o Lorenzo, o Luca Pellegrini, Bastone e Calabria dá para sonhar, foi a primeira de muitas, é, alguém aí vislumbra uma grande carreira na seleção, é, alguém aí não vai ser aquele one hit wonder, não vai ser só hoje e nunca mais?
2: Olha, olhando assim, vamos pegar o ciclo, são Pessina, Pelegre, uh, Pelegrini, Pelegrini Bastoni e Calabria. É, exatamente, o Calabria por ser lateral direito, acho que tem suas chances, por fazer ali a lateral, Luca Pellegrini com certeza em vista até às vezes um outro problema que o Mantini tem com a lateral esquerda, as questões que envolvem por exemplo Emerson Palmieri que é um dos preferidos já desde o Pecina eu não sei por conta da concorrência, ele pode vir a crescer até é, à medida que, de repente, ele começa a jogar mais frequentemente, mais regular até, primeiro dentro do próprio Verona, do Yuri, já, ele já vem tendo boas atuações, a, a bem da verdade. Ele já, já tem vindo bem no Verona, mas, de repente, com uma temporada 2021 mais regular até, pode brigar, mas eu acho que para essa Euro fica um pouco mais complicado. O Pelegre é aquele negócio. A gente sempre fala dele como um jogador de futuro. Até, até porque um moleque que chega num jogo de Série A e faz gol com 16 anos de idade, se não me engano, até o gol dele foi no jogo da despedida do Totti Roma 3, Genoa 2. Quando ele sai do Genoa, vai pro Mônaco e aí agora tá por aí. É. Nesse momento, quem sabe uma convocação, uma estreia assim, é um recado do Mantini para ele de tipo, ó, oh, você né? tá na briga, você pode evoluir, dar cancha para ele num jogo como esse, até por, por conta do contexto que o Mairon citou, é importante. E o último é o Bastoni, eu acho que com essa fase boa recente na Inter, com toda essa experiência né, no time do Conte sendo um dos três ser quase sempre um dos três um do tritular ele pode ele pode ser convocado esse, esse eu acho que pode entrar na briga da Euro 2021 já esse eu acho que pode brigar mas como a defesa já é um pouco mais veterana mais experiente por conta do Bonucci, por conta do Achebe, por conta do Chiellini e até mesmo do Romagnoli, que já está criando uma boa, uma boa estrada, pode ser um pouco mais complicado brigar. Mas,
0: quem sabe? Mauro pode, pode ser curto e grosso se você quiser agora, porque é uma pergunta um tanto quanto objetiva e você pode responder de forma objetiva também. Temos aí Itália e Polônia no dia 15 e temos Bosnia e Itália no dia 18. O jogo de hoje, muda alguma coisa para esses dois confrontos?
1: Cara, muda porque a Itália vai estar tá mexidona, né? E pode ser a afirmação de alguns dos jovens, né? Principalmente o Bastoni, que eu acho que o Bastoni é o zagueiro mais promissor dos italianos. Ele, o Mantini, que é do Sassuolo. Eu acho o menino talentosão, assim. O Pellegrini, cara, era um jogador que a gente tinha muita... O Pelegrini não, pelegre o centroavante. A gente tinha muita a gente tinha muita muita expectativa porque entrou Avante uh, a Itália tá em baixa nisso uh, Embaixa não digo a Itália vai precisar do, de outros para pós 2022 então ele era o nome mais forte porque o Kim também não engrena então ele foi para um um contexto bem ruim que é o Mônaco né então agora é ver também se o, se o Pelegre vai vai segurar a chance para pra já voltasse assim, aquele nome que já foi o Kini Itavago, de centroavante jovem da Itália, né?
0: É isso, eu acho que o centroavante jovem da Itália da vez é caputo, não, brincadeira nem, nem tão jovem assim
1: super alegre, e... vale a pena até,
2: eu acho que ele precisa, independente de qualquer coisa, tudo bem ele, é, ele ainda tem 19 anos, ele é, já é nascido, nascido em 2001 ele precisa de tempo de jogo, ele precisa de minutagem. Ok, que nessa temporada ele já tá tendo, ele já jogou cinco jogos, não marcou, jogou cinco jogos pelo Mônaco, não marcou ainda, é verdade. Mas tendo uma minutagem, tendo uma certa experiência, ele pode crescer. Daí a pensar em Euro 2021, calma, eu acho que ele é para ser trabalhado lá para frente, Euro 2024 em
0: diante. É muito novo, né? Apareceu muito novo e, e acho que o Myron tocou um ponto muito interessante que é: ele foi para um dos, não digo os piores, foi num momento muito ruim né, do Mônaco. É, não tinha nenhum, nenhuma condição de, de poder desempenhar bem, desenvolver o que se esperava. Eu vou fazer um desafio aqui para quem escuta a gente, eu vou, eu vou ser bem sincero agora. Eu falei que não falei, eu falei agora há pouco, na um pouco perto da abertura que eu não falei quem eram os 13 desfalcos da Itália, porque não vale a pena, mas a verdade é que eu não sabia. Eu fiz a minha lista aqui, eu só consegui chegar a 12 nomes. Então eu vou fazer um desafio aqui, quem for nas redes sociais lá e responder a gente com quem é o corredor X quem é que está faltando aqui, vai ter o um nome falado no próximo programa. Porque eu cheguei aqui na lista Cristante da Roma, né? Cristante, Pellegrini, Mantini, Spinazzola. Aí da Lazio tinha o Atcherby e o Immobile. Do Sassuolo Locatelli Berardi Caputo Da Fiorentino Biragio Castroville E da Inter Barella. Então tá faltando um Se você souber quem eu esqueci aqui é, Apareça E das suas caras A gente fala o seu, e nome, você seu nome no próximo da programa
2: Associação Sanitária Local Da ASL E souber também pode contatar Falaremos o seu nome também E de, divulgaremos as suas medidas Contra a Covid Mas... Por favor, não bloqueie a saída de ninguém.
0: Da última vez já deu muito problema. É, eu, a, a, essa questão das ASLs foi alguma coisa também muito em voga nessa, nessa parte da seleção, porque o, o Marota né, reclamou, o Marota falando que deveria ser uma coisa mais linear, as regras deveriam ser mais próximas, que as ASLs deveriam tentar trabalhar em conjunto para que não fosse esse... Essa moda bangu, como a gente chama no Rio, né? Que é um negócio assim meio. Mas chega de falar da seleção. É, espero que quando a gente fale novamente da Azurra, seja falando muito bem das exibições, como eu falei, é, agora contra a Polônia e contra a Bósnia. Mas vou pular agora para alguém que já esteve na seleção e estava um tanto quanto sumido, né? Nos últimos tempos. Eu tô falando do Cesare Prandelli, que é um treinador que eu gostei muito no começo da década, né? Fez, é, me traz boas lembranças, mas que não acabou derrapando bastante não aparecendo muito, volta a casa, volta a Fiorentina, volta a Firenze, é, Caio Bittencourt, para quem acompanha muito futebol italiano, já é um tanto quanto difícil retomar assim, os últimos passos do Prandelli. Mas, e quem não acompanha, né, quem está chegando aqui tal, recentemente, quem vê um jogo ou outro só do campeonato italiano, da seleção, onde estava o prandoli Prandelli? Eh, do que vivia, do que se alimentava? Onde estava escondido o homem?
2: Provavelmente, de depois da eliminação na Copa de 2014, ele deve ter ficado um, alguns tempinhos em uma caverna, curtido a vida... Mas o fato é que de 2014 para cá, na elite italiana, ele só trabalhou no rabo de foguete eterno, que é o Genoa. E mesmo assim, adivinha o quê? Pegando um rabo de, de foguete para escapar. escapar da segunda em 18-19, curiosamente, no jogo que escapou, o um empate com a Fiorentina. Aquele jogo de comadre que eu falo tanto que os dois não se atacaram e o um empate salvava os dois. E nesse, e nesse contexto... O Prandelli teve os problemas de sempre Que se tem quando, quando você vai trabalhar no Dino Então, assim, apesar disso tudo Apesar de você olhar que desde 2014 No mundo árabe os trabalhos dele não foram estáveis No Galatasaray, onde ele assumiu depois da da Copa do Mundo de 2014, também os resultados não foram, não foram convincentes, não deram muito certo. E em vista essa situação da Fiorentina, a Fiorentina precisa um pouco de um salto de qualidade, e o, o clube sente isso. Tanto, tanto sente que os três nomes que eles foram bater na porta do mercado, Maurício Sarri, Luciano Spalletti, e Massimiliano Alegre. Ah, mas por que eles foram parar no Prandelli? Bem, os três rejeitaram. Realmente, Sarri e Spallé, quem diga, há quem diga que a Fiorentina, tipo, possa deixar o Prandelli para... Faz o trabalho agora, garante, faz os 40 pontos, garante uma posição ali, quem sabe no meio da tabela para mais, e ano que vem procura um dos dois. Até o Sarri tem uma vida toda na Toscana, o Spaletti é toscano, começou no Empoli ali pertinho e, e teria uma, uma acepção maior para aceitar a Fiorentina. Só que nesse momento negaram. Eles é, a Fiorentina está tão perdida que eles cogitaram trazer o Montella de volta. E nesse, e nesse caso você nota um pouco da bagunça que que está do Rocco Comisso e do Daniele Pradê em fazer futebol. E, e nesse momento, o time da Fiorentina em campo, já com a reta final do Iaquini, do Giuseppe Iacchini, com um trabalho que não rendia, era muita dependência do Ribéry. Muita dependência da, da, do, do Ribéry fazer o que, o que lhe caracterizou no bairro, na seleção francesa, que é aqueles co Aqueles dribles e cortes maravilhosos, aquelas jogadas maravilhosas que ele faz até hoje com 38 anos nas costas. Só que, como sabemos, o Ribéry não tem físico para o um campeonato todo.
1: Aliás, o Ribéry teve 15 minutos mágicos contra a Internacional, né? bom lembrar.
2: Não só contra a Internacional, ele fez jogos maravilhosos. E mesmo assim, com o Iaquim, mesmo com as irregularidades do time do Iaquim tinha jogador individualmente crescendo o Castrovilli vem de um, de um grande crescimento e essa bagunça da Fiorentina a gente vem em voga por exemplo, pra gente que é público brasileiro, a gente vem em voga tem em voga nos últimos tempos até por, por, pelo que a gente fala do Pedro agora do Flamengo, do porque ele não ter dado certo e tudo mais, tem muito um pouco dessa bagunça de ideias da Fiorentina De juntar muitos jogadores jovens é, Nas temporadas anteriores Com pouca experiência, poucos jogadores experientes É bem verdade que nessa temporada já tem um pouco mais de equilíbrio Já tem um Ribéry, já tem um Caleron, Já tem um Cáceres da defesa Já melhora um pouco o processo Mas ainda assim é muito pouco para um projeto que aspira mais que aspira pelo menos, voltar ao que o Prandelli deixou a Fiorentina. Que vale lembrar como era a Fiorentina do Prandelli. Uma Fiorentina que, que sempre pegava G4, sempre pegava Champions League, que na mão dele o Mutu jogava muito, é, Luca Toni fazia gol adoidado, era 30... teve aquela temporada lá de 2005, 06 que ele fez 30 ou 31 gols, e ele sempre, sempre rendia. O desafio do Prandelli nesse momento é um de volta para o futuro. Fazer o que ele fez lá atrás e crescer esses jogadores jovens. Como ele vai crescer? A ideia é que seja pelo menos mais ofensivo que o Iaquini. O que não é muito difícil, levando em conta até um fato do último jogo, do jogo derradeiro com o Parma, que ele, precisando ganhar o jogo, era a hora de você, de repente, põe o um meio ofensivo, vamos atacar mais. O que, que ele faz? Ele troca Castoville por Bonaventura. Sempre por meia dúzia. Então, é, o conservadorismo o conservadorismo exacerbado, o conservadorismo forte do, do trabalho do, do Iaquini foi o que matou ele. Foi necessário para melhorar a Fiorentina, é verdade, que a do Montella... Esteve próxima do rebaixamento quase duas vezes seguidas,
0: mas é muito pouco pelo que o comício quer. É, Mairon, o, o Caio falou aí que o, que o Prandelli, ele, que a Fiorentina ela foi batendo na, na porta de um monte de gente e acabou chegando no Prandelli. É, eu, eu queria que você falasse, é, primeiramente, como isso deixa a imagem da Fiorentina ruim? Não em questão de, de receber ou não, mas em questão de, de procurar técnicos que, que talvez não tenham muito em comum, né? É, que foi Sarra, Espalete e Alegre. Eu queria que você fizesse um ranking, assim, o quão abaixo desses três o, o Prandelli se encontra hoje. Porque, assim, é, inegavelmente o Sarra, Espalete o e o Alegre eles estão acima do Prandelli, mas. É muita coisa?
1: A história recente uh, 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 diz que é, mas diz que o Sarri e ele, por exemplo, uh, estão em outra prateleira, né? O Sarri, bem ou mal, campeão europeu com Chelsea. Né? Bem ou mal, campeão europeu com Chelsea. Já o Spalletti, cara, o Spalletti ali domesticamente ele garante bem. Mas o, Pan, o Prandelli é voltar demais, assim, a, a algo que já aconteceu no futebol italiano. Eu, se fosse o Sarri, teria aceito porque o o, 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 o Sarri é aquele cara que ele, se tu for pegar bem o, o, o título europeu dele no Chelsea foi aos troncos e barrancos ele na Juventus mesmo sendo campeão ele também não não conseguiu desenvolver aquele futebol que ele costuma desenvolver né e já tá começando a me dar um cutuco atrás da orelha, que o Sarri não é feito pra grandes uh, grandes clubes, muito por causa do jeito que ele encara, assim o Sarri é péssimo em relações públicas, por exemplo eu acho que o Sarri seria fenomenal no, no, projeto, da, no projeto da Fiorentina, mas respondendo a pergunta ele tá, o, o Prandelli é o, é o terceiro dessa lista e muito atrás, na verdade
0: o terceiro ou quarto, né, porque tem o tem um Alegre também, e o Alegre é
1: ah, o Alegre, o Alegre tu tira dessa discussão, eu acho que o Alegre é o melhor treinador italiano da atualidade, inclusive eu queria
0: fazer uma pergunta sobre o Alegre que, que não tá, nem estava previsto aqui a gente está falando de pra dele, mas vocês não estão achando que o Alegre está esperando muito por um, por um bonde não, assim, por um trem que está que começando a demorar demais a passar? não acho, sabe por quê? porque é, nesse
2: momento o momento de, tempo, de troca de técnico normalmente é intertemporada é, ali junho, julho que você pensa em ver uma dança das cadeiras. Essa dança das cadeiras não teve em lugar nenhum. Vamos pegar os principais clubes que ele é: se com Manchester United. Não, até o momento a gente fala o tempo inteiro que vai demitir o Solskjaer. De repente o Solskjaer ganha um clássico, volta tudo de novo. Aí vem o PSG, que falam um direto. Aí o, no PSG, o PSG consegue pelo menos manter a sua força, a sua hegemonia local. Isso inevitavelmente para o clube top que ele está esperando vai depender da balançada de alguém. Inevitavelmente é um pouco disso. Então eu não acho que ele está esperando. Nem ele nem mesmo o Sarri que eu acho que assim ah talvez o ideal para a carreira do Sarri assim é, seja o período dele antes do Empoli. Antes do Empoli com a pressão de Série A e mesmo no Empoli não tinha tanta depois de Napoli, Chelsea e Juventus, talvez tenham sido, vamos pegar, de 2015 pra cá, que ele, foi, que ele começou a frequentar um clube grande de grande torcida como o um grande, grande torcida como o Chelsea, e da grande, 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 gigante torcida como a Juventus, foram cinco anos assim. Pra um cara que
0: passou 25 ruendo o osso, é tipo... É muita coisa. É uma ruptura muito grande, né? É, Para fechar essa, essa questão do, do Prandelli na viola, vamos falar um pouquinho do, do campo, né, Mayron? É, você acha que é o fim dos três zagueiros? Porque a Fiorentina tá jogando com três zagueiros faz um, um tempinho já, e assim, na, o, o pessoal que cobre, o Fiorentino, os torcedores, eles já estão começando a imaginar como o Prandelli pode armar essa equipe, e muita gente está acreditando que... Que a questão dos três zagueiros ela pode ter o, o, aí os dias contados, né? Queria que você falasse assim, o, o que que você acha que o Prandelli pode fazer? É o que ele deveria fazer? Como que você acha que ele vai mexer no time?
1: Eu acho que jogar com quatro ajuda bastante porque tu tem Milenkovic que joga de lateral zagueiro, você tem o Dalber que é bom lateral e sabe defender, né? O Igor, por exemplo, não mais, verdade? O Igor o zagueiro ele é acostumado a jogar numa linha de 4 e tu tem bons pontos do meio pra frente eu acho que, cara e tu tem o Ribery também, né você colocar o Ribery num tripé num, num 5-3-2, como tava acontecendo complica, complica demais o, o elenco, eu acho que o elenco ele é feito pra tu jogar com 3 atacantes mas também tem Kouamé e Vlahovic na frente, né, e aí que começa uma briga que só pode jogar um se tu for jogar com três, né
2: com 4 atrás. Eu acho que, ele, que o Prandelli vai com linha de 4, porque, por exemplo, um dos problemas da reta final do Iaquini é que, em, cer em certo momento, antes do Chiesa ir pra Juventus, ele era utilizado como ala. E vocês sabem que o Chiesa, se você botar ele pra correr o campo todo, ele vai correr. Só que você, você substituir ele com o Birag, que é bom defensor, mas que não consegue fazer isso, é muito é muito desperdício Eu acho que por conta disso Vai para é, uma linha de quatro E com certeza acho que Birag e Lirola pô, Lirola serão titulares E aí na defesa é, é dúvida é só para quem vai ser O parceiro do Milenkovic Se vai ser o Cáceres Se vai ter a, a volta Do pezela Tem a questão Martínez Quarta E a sua adaptação então é a ver muito o que vai acontecer. E claro, o cuamé vale dizer, na na passagem do, do Prandelli pelo Dino, o cuamé rendeu bastante. De repente pode ser uma boa, um boa pode ter um bom aproveitamento aqui.
0: Sou fã, sou fã do cuamé e só para fechar agora de fato a questão Prandelli na Fiorentina, é, queria falar que é, ele foi perguntado sobre o Ribéry, né, sobre a importância. Eu gostei muito que no começo da resposta o Prandelli faz uma piada falando que vai começar sobre o Ribéry. É, é, é aí que a gente vê que o cara está guardando rancor durante muitos anos, né? Ele fala que vai que vai começar sobre o Ribéry com sobre a, aquela eliminação que a Fiorentina teve contra o Bayern de Munique. A eliminação é um eufemismo, né? Aquele roubo que a Fiorentina sofreu que o Close faz o segundo gol e elimina a Fiorentina, é, muito impedido, e o Prandelli já começa dando essa, essa espetada, é, lógico que o Ribeiro não tem nada a ver com isso, mas gostei que o, que o Prandelli falou que, que vai conversar com, com o Ribeiro sobre isso, e o Birag, também sou fã do Birag, já falei isso em, outras, em outros grupos, acho que nunca falei aqui no, no Couch Pizza, o Birag é o André Santos italiano, meu irmão, atacando é uma maravilha, defendendo a gente sabe como é que era o André Santos defendendo. Agora, partindo, voltando um pouquinho para a última rodada do campeonato italiano, a gente teve alguns jogos muito interessantes, foi uma rodada em que, é, em, em, em termos de tabela, não aconteceu muita coisa porque tivemos muito empate, né? eu queria focar nesses empates, é focar, botar nosso foco aqui em três jogos, é, não necessariamente foram os melhores da rodada, mas é, eu acho que tem, tem pontos interessantes pra gente falar. É, primeiramente eu queria falar da, da. Queria que. Na verdade, eu falar não, né? Porque eu tô aqui só pra jogar bomba pra vocês. Mas, Mairon Myron, <risos> Myron eu, a, gente, a, a gente elogiou o Milan pra caramba, a gente tá aqui, todo mundo. ei Ibrahimovic! Pô. Não,
1: todo não Ibrahimovic, nem todo mundo.
0: Calma, calma. E, e Pioli, que você também adora. Cara. Foi talvez o pior jogo do Milan nos últimos tempos, tô enganado?
1: Cara, ah, teve aquela desgraça contra o contra o Lili antes, né? Mas o jogo contra o, o, o Verona, pelo amor de Cristo, cara. Porque o, eu digo que o, o Ibrahimovic é igual o cunhado, cara. Tu não pode deixar ir ficando muito na tua casa, que já começa a fazer besteira. Olha o pênalti que o cara me perde, cara. Mas tem uma coisa nesse Milan atual aí, que a gente precisa levar em conta. Se fosse o Milan de duas temporadas atrás, não teria ido atrás do empate. Teria chorado na cama, porque lá é o lugar quente. Mas esse Milan, ele, ele me deixa animado. Eu acho que ele vai para a Champions League, mas foi um jogo horrível.
0: <risos> a gente no grupo do, do WhatsApp, a gente fez um, uma sessão de frases do Ibrahimovic. Eu não vou lembrar de todas agora. Essa do cunhado, inclusive, nem tava lá. Mas eu lembro que. Acho que foi você que falou que cada gol do Ibrahimovic é uma facada no, no futuro do Milan. Sim. E eu, eu não lembro agora quais, quais foram as outras duas, mas eu, eu prometo que no próximo programa eu trago.
1: E eu também não comemoro gol do Ibrahimovic porque eu sou adulto, né? Quem gosta de gol do Ibrahimovic é adolescente.
0: Eu falei que ter o Ibrahimovic no ataque do Milan é tipo pedir dinheiro pra agiota, né? Porque no começo dá resultado. No começo é. você tá com dinheiro na mão. Mas na hora de pagar os juros. Aí a criança vai chorar Deu tempo é. de achar aí, cara? É, eu falei
2: também Do grupo que O Ibrahimovic é que nem, Ele é que nem o Luciano Huck Ele humilha, humilha Humilha o futuro do Milan Mas depois ajuda E como ajuda? Vamos falar, agora falando sério, eu sei que o Mairon tem essa relação Um pouco conflituosa Com o Ibrahimovic Mas eu acho que ele é um pouco Parte vital desse processo Talvez, assim Olhando a maneira com que o Milan Sofreu os dois gols do Verona é, Até com erros bobos Erros de posicionamento O Romagnoli não tem, não tem Estado tão bem quanto o era Nos últimos tempos na defesa foram até meio preocupantes a maneira como o Milan levou os dois gols, mas, mas ao mesmo tempo é um pouco sabe, dá um outro ânimo, o Milan só começou a jogar depois dos 2 a 0 depois dos 2 a 0 o time estabilizou, fez no segundo tempo acho que ok na medida do possível, mas mas, ao mesmo tempo, você fica com a impressão de que dava para ter ganho, que podia ter sido feito melhor. E, em relação às últimas partidas, foi muito pouco também. Tem esse porém. Só que, com o Ibra, até, no, até eu e o Arthur, domingo, conversando, é, percebemos uma certa coisa. Para marcar o Ibra nesse momento, a maneira ideal para você, fa você fazer talvez não seja como a defesa do Verona fez. Porque a defesa do Verona, é, desde a, as vendas do Cumbu lá para Roma, do Racmani para o Napoli e outros, até regenerou bem a sua defesa. O esquema do Juric continua funcionando muito bem, o sistema defensivo do Verona, de linhas, funciona muito bem, o é 3-5-2, nem se fala citamos o. O Pessina, o Zacane tem jogado muito bem no meio-campo. Dessa vez, acho que até o meio-campo tem ido melhor até que a defesa. Só que nesse momento, para você marcar bem o Ibrahimovic no alto, você precisa ser tão alto dos três zagueiros que jogaram domingo do Verona. O... Entre eles, o mais alto era o Manjani, que jogou vindo do Sassuolo para essa temporada. O cara tem 1,90. O Ibrahimovic tem 1,95. Quer dizer, como é que você vai marcar, marcar no alto esse cara? A única forma, a forma ideal de parar nesse momento seria impedir o Ibrahimovic de ser municiado. Problema é quando você não consegue. E nesse momento também é mérito do meio-campo do Milan. É mérito de um Rafael Leão que tem ido muito bem desde que, entre aspas, virou ponta nesse negócio, porque ele tem jogado mais pelo lado, mais flutuando do que a ideia inicial dele, que era ser um centroavante, e saiu melhor que a encomenda, e
0: também de todo um trabalho. E vou jogar outro empate bomba agora, começando com o Marvin de novo, é, eu sei que aqui... Ah tá, agora mundo... virei, o,
1: virei o MacGyver agora pra ficar... Ah, do, domina,
0: domina aí, querido. É, eu sei que aqui o todo mundo gosta da Atalanta todos menos alguns, já diria o outro mas é, eu, vou focar, eu queria que você focasse um pouco na Inter no empate contra a Atalanta porque tá empacada a Inter né? não, não consegue, entrou no, no Lamaçal e, e não tem tração nas quatro rodas assim, tá, tá deixando pontos muito valiosos escaparem, é claro que é, a princípio não parece algo preocupante empatar com a Atalanta fora de casa mas como tá deixando pontos escapar depois de conseguir, ou conseguir jogar bem, ou, ou depois de conseguir abrir um resultado e depois entregar a Inter, né, mano?
1: Oh, não mudou, né? A Inter não mudou, então. Você segue perdendo, perdendo os pontos, é porque a Inter não muda. E, e, cara, é impressionante como a gente sabe o que vai acontecer nos jogos da Inter de Milão. É primeiro tempo absurdo, muito bom. Nossa, o Conte vem aí, o bicho vai pegar. Uma falha de concentração, toma um gol e o time afunda. Esse é um defeito gravíssimo da Center de Milão. Foi assim que, inclusive, perdeu a, perdeu a Liga Europa. Foi assim que perdeu uma vaga quase garantida na Champions League na temporada passada, quando ficou em terceiro. Então, eu acho que as coisas vêm acontecendo, vêm acontecendo são recorrentes. E isso vai muito, na minha opinião, pelo sistema defensivo, pelos três zagueiros que ainda não estão naquele nível que a gente sabe que o Conte pode formar e, às vezes, até nível individual, né? ano passado o Godin jogou muito mal, nesse ano tem o bastone acilante, então o De Vray também mais ou menos, então acho que também passa pelas pessoas, aí o Randanovitch ele, tá ele tá em queda
0: é, você citou é. o Godin aí, eu já tô até pensando se o problema era o Godin mesmo, porque de fato não, não foi um bom ano do Godin na né, Inter no ano passado, mas acho que vendo a Inter desse ano talvez não fomos justos com o Godin, Caio é, o último empate que eu queria falar, né, que eu queria abordar aqui com você, é Lázio e Juventus. É, tenho certeza de que vossa senhoria em casa deu gostosas risadas com a Juventus tomando um gol no finalzinho né, do Caicedo, tomando um gol nos acréscimos e deixando a vitória escapar, mas queria que você falasse desse jogo entre Lázio e Juventus. É, a Lázio, que vem com desfalques ou não, está é, lutando. né? Assim, não dá para dizer que ela está jogando bem, mas... Que o, que o time tá encardido, que o time tá brigando tá né?
2: Olha, vou fazer aqui um comentário porque eu acho que vale para Lázio e Juventus, que vale para Atalanta e Inter, e que se bobear, vale até para pro, pro tropeço do Sassuolo e o Napoli com relação aos últimos ao, ao tropeço diante do Sassuolo e até certas dificuldades. Eu acho que se, certos times como a Lazio como a Inter nesse, nesse fim de semana como, algum, como alguns outros Tem tido problemas justamente Com essa série de lesões Eu acho que Se você for parar Para re, reparar assim é, em todo, em Toda vez antes do campeonato A gente projeta mais ou menos Quem vai ser o time titular Quem vai, ser, quem vai jogar Quem pode não jogar De acordo com as preferências Do treinador se você for parar para reparar, o único, único time que teve mais tempo esses, entre aspas, titulares foi o Milan, que conseguiu reunir mais ou menos esse time. Só recentemente, que por conta do Covid do, do Donnarumma não teve. Teve ainda o período do Covid do Ibra, mas nesse caso eles tiveram mais, é, mais sorte não pegaram uma tabela mais atribulada que nem essa. Mas se você pega, por exemplo, a Inter, que tem uma quantidade extensa de lesões. E sofreu bastante por conta disso com o com Atalanta, até por conta da questão Lukaku, da questão é, Alexis, da, dos problemas de lesões na defesa, o sense que não recuperam nunca fisicamente. E nesse modelo, quarto e domingo, sem parar, se complica. Aí vamos a Lázio. A Lázio, nesse momento, tem toda aquela questão do começo, do que eu falei, do começo do programa... Ainda dos, dos casos positivos de Covid do imóvel, do caso positivo de Covid do Leiva, do Stracocha, que muda muita coisa, por mais que, nesse caso, o Reina esteja indo bem, que no ataque o Tuco Corrêa tem, esteja rendendo, cai cedo até o, fin, o final do jogo. Você pode esperar um gol, um gol dele, que pode acontecer, foi assim com, com o Toro, foi assim com o Zenit na boa partida com a, na Champions, e foi assim com a, com a Juventus. Mas é bem verdade também que, mesmo com a Juventus, eu até citei isso na edição 59, vale a pena ouvir de novo, porque não é todo dia que Rafael Rafa Oliveira vem aqui. Então é uma propaganda. Mas é, nesse caso, sobre a Juventus, a maneira com que a Juventus dominou o jogo... Faz lamentar ainda mais o gol de empate sofrido no final. Que a Juventus, até mais ou menos a saída do Cristiano Ronaldo do jogo, produziu para dois, três e. E muito mais Produziu uma superioridade Mas a Juventus parece que só consegue Produzir essa superioridade Quando o Cristiano, por exemplo Cristiano e bala Mais jogam juntos Eu Não tenho certeza se eles jogaram juntos Com o Alásio de titulares Até deu um branco por conta da, da distância de dias Mas a diferença você vê que faz como Em jogos como diante do Ferencváros, É bem verdade que o Ferencváros Deu uma judia boa mas mesmo assim, a Juventus precisa transformar essa superioridade técnica em, em maiores placares, em superioridade. E até o momento, a Juventus não conseguiu fazer isso nos clássicos que teve. No máximo, só se você olhar o placar do 3x0, que os três gols do Tavolino contra o Napoli. Mas
0: isso é
1: outra história. <risos>
0: e com essa encerramos aqui nosso Couch Pizza número 60 edição, o, Ca... o Caio tá voando né, o Caio tá voando né? oh, o Caio deu na entrada e deu na saída né, deu porrada no começo deu porrada agora no fim pra, pra não perder o ritmo é, considerações finais eu vou começar aqui dando minha consideração final é... acho que a gente pode também oferecer esse programa aí ao Dino da Costa na né? Dino da Costa, que pra quem não sabe foi o primeiro brasileiro é, que conseguiu ser artilheiro da Série A, ídolo da Roma, ídolo do Botafogo, nos deixou, né, faleceu hoje aos 89 anos. Eu vou dar duas dicas aqui para quem não conhece a história, a carreira e a figura do Dino da Costa. É, o Leandro Stein, que é um escritor de mão cheíssima, ele fez um perfil do Leandro Stein, do, do Dino da Costa, perdão, no site da Trivela. E há alguns anos atrás o Murilo More já tinha escrito também um perfil do Dino, Lá na Cautiopédia, então assim, vocês podem escolher é, onde vocês vão ler, mas leiam sobre Dino da Costa, aprendam, é, inclusive ele até hoje é o maior artilheiro do derby, né? o maior artilheiro do derby Romilácio, me fugiu agora o número de gols, mas se eu não me engano são 13, eu posso estar errado no número de gols, mas ele segue sendo o maior artilheiro empatado com o Delvecchio. Mário Rodrigues, considerações finais, por favor.
1: Fique em casa, antes de mais nada, a pandemia não acabou, lavem as mãos. Uh, por favor, Pioli, coloca mais o... O, o, o Tonali para jogar porque eu não aguento mais ver esse menino no banco quero ver um trio de ataque com Ibrahimovic, anti e Rafael Leão assim que possível e obrigado a quem fica aí nesse 60 podcasts com a gente é um prazer fazer isso é, a gente é talvez o segundo podcast mais escutado do futre então vamos seguir para cima, é os guri e é isto, tamo junto tamo junto Tamo juntos também,
0: Caio?
2: Tamo juntos sempre. É. Primeiramente, o Didi, de destaque final, vale dizer, se é, citar o Godinho e o Cagliari, o embora o Cagliari esteja no seu processo de adaptação ao jogo do Di Francesco ofensivo que o dos últimos anos, por exemplo, que o Rolando Maran hoje no Geno é, jogava, Nesse processo o Godin tem crescido tem, fei tem feito boas atuações Vale dar uma olhada Nesses times ofensivos Nessa liga ofensiva que tem, tem sido A Série A esse ano Principalmente pelo melhor destaque Dos últimos tempos O Sassuolo do deserto Tem feito bons jogos, tem crescido Mesmo quando Não, é, quando não tem titulares Mesmo quando Está é, remendado o Sassuolo jo joga sempre da mesma maneira tem cre... tem jovens crescendo por ali tem veteranos crescendo é um time que a gente vai falar o campeonato todo se a gente já fala normalmente da talanta do gasperini do napoli do gattuso dos tops de sempre ofensivos do sassuolo do Desebre, vai a gente vai ter o que falar o ano inteiro e assim é e mais um Convites: O principal assunto de, deste podcast foi o foi a, além da Azurra, o, a Fiorentina do Prandelli, e é isso que eu falo na, na minha coluna desta semana de, de futebol italiano no Future. Vale dar uma olhada na, nas colunas e como é que faz para apoiar mesmo?
1: apoia.se barra futuri, não esquecer de fazer isso sempre uh, 12 reais você consegue 12 reais, você apoia, se as colunas do Caio que tá lá sempre, toda semana monstruoso falando de futebol italiano, tem a Bruna na La Liga Lucas Filos na, na Premier vai ter a estreia do Davizinho falando da Liga, vai ter também, meu queridíssimo Caio, Caio Nascimento, que está de aniversário hoje falando uh, de futebol de base, como sempre. Jimmy falando de futebol sul-americano. reais apoia.se.
0: Timarço. O Myron escalou a seleção agora. É, vamos finalizando então a edição número 60. Eu só vou, com só vou cometer um sincericídio aqui, vou falar a verdade para vocês. Eu só não trouxe ainda o Sassuolo do Zé para falar, para gente se aprofundar mais. Porque a gente costuma zicar os times. E eu não quero cometer esse crime com o Sassuolo. Eu não quero começar a falar do Sassuolo cair, assim como acontece com, os, com tudo que a gente toca a mão. Então, ainda é... traremos o Sassuolo, mas vamos dar um tempo para esperar o, o cavalo dos caras andarem. É um risco que a
2: gente corre nesse momento. Só que como é que a gente não vai falar de, de tudo de bom que tem sido feito por Locatelli e Maxime Lopes... É, de Caputo e companhia é muito vamos. complicado ainda, vamos, sim. ainda mais agora que o Sassuolo está melhor ainda na defesa, o Ayran está jogando muito bem lá atrás, desde que veio do Fortuna, mas bem nós vamos, nós vamos a gente dá vontade, mas se a gente pudesse, a gente falava um programa
0: inteiro do Sassuolo eu estou fazendo isso pelo bem do Sassuolo que, que fique bem claro Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou mais essa edição, para quem ouve a gente sempre, para quem chegou agora. A gente faz isso aqui, a gente se diverte muito, mas a gente faz isso, claro, porque vocês ouvem, porque vocês estão sempre apoiando, sempre escutando. Meu muito obrigado e nos vemos na próxima edição, daqui a duas semanas. Que falaremos lá, eu não sei, né? Porque 2020 está muito doido, tudo está mudando dia a dia, então talvez não é bom fazer previsões, mas. De qualquer forma estaremos lá no programa 61, beleza? Forte abraço a todos. Arrivederci e tchau.